0: 哎，大家好，今天咱们聊聊什么话题呢？今天咱们聊聊这个从众心态、从众心理，嗯，是不是挺害人的这么一件事儿？还有就是咱们分析分析啊，就聊聊喜欢这种美式复古服饰文化标签的，就是喜欢高品质，不管是复古服饰、阿美卡基也好、日产也好、美产也好，就这部分人群，他们在。选择产品的时候为什么这么纠结？就是纠结的点在哪就是就是这是一个什么样的心态，什么样的一个情况？咱们分析分析，就闲聊天啊，也是闲聊天然后我先说一个，先聊一个，就是题外话。呃、嗯，什么题外话？就是我有一个朋友，他住在驻中厂，是一个老哥，并我大。二十岁吧，是原来干过一段时间相声，跟着林金豆、李金斗老师学，干过一段时间相声。但是他就是属于玩主，什么都玩然后我不知道在北京的朋友知不知道，在鼓楼原来有一家那个王胖子驴肉火烧吧，特早之前了，可能七八年前有一家，就在那个鼓楼西大街的，好像是那个房子，就那那那个房子跟他旁边的什么水果店呀，什么呃。叫什么卖卖那个，呃，零食的杂杂货铺都是他们家的，就是他其实是个不差钱的玩玩主，然后在，在这个那个地儿叫哪儿啊？我想想，在琉璃厂原来也开过小古玩店，但是他跟我们聊就是开了一段时间就赔了，就是不行，还是还是不专业。然后怎怎么聊到这个人了？是。我之前会去到他家，偶尔啊，一年可能去个两三回。他也找我们出来喝喝茶呀，然后聊聊天他是一个给我们讲一个故事，然后可能特早之前给我们讲了。后来我们在听郭德纲说相声，也说到了这个这块就是他说他原来，嗯，这个叫什么，就是上上台就是做活的时候，就给大家表演相声的时候。传统的讲的师傅们跟他们说，就是得遮遮得严严实实的，就不能穿金戴银露富。这样呢，就是底下坐的观众会不开心，就是会会会嫌，就是说你太张扬，就是太太摇，按按他们话讲，就是招摇的那种摇。然后郭德纲相声里也说，说这个台下的观众要是看他们，台上的这些人又带着大金戒，大金表。然后带着大项链什么的，他会想：哎，我买的票都为你们这些人买这些东西了，他心态就失衡了，就就不高兴了，就以后就不支持你了。这其实是一个挺有意思的一件事儿，就是怎么说，他其实其实方方面面都有都有这种情况啊，就是各行各业都是，就有这种显摆的人、显摆的心态和这种，就是说会会嫉妒、啊，会会叫什么？因为你过得比我好，会会难受的这么一个心态。我怎么想到这件事儿怎么聊的说说这个话题？就是大家看啊，几年前我不知道大家有没有意识，可能一三年、一四年开始，在国内开始这个美式复古服饰文化开始火了，就有几个台湾人，有几个台湾的所谓的就是见识比较多的、能自由出国的那些人，开始把这些所谓的品牌带到中国。呃，一时之间呀，那个年代一时之间，所有店铺都在卖什么小天鹅呀、什么泰勒森啊，乱七八糟一大堆一大堆牌子 ，Scadilab 什么，现在现在这些牌子都已经基本上都都消失了。就那些人，一三年、一四年的时候，那那那几个所谓台湾的 dealer 大大鳄，他们来到内地的，就就跟巡回演出似的，就是做做客啊，到哪个地儿去批发货啊、串货呀，都会有当地的这些。叫什么商贩呀、啊？去请他们吃饭，就是、去合影留念呀、啊，就是显得他们啊啊多那个什么，多牛逼，多多多有实力。就是因为那会儿信息不太对称嘛，就像我之前上一条里说的，就可能信息不对称的时候挣钱是容易的，因为大部分老板老百姓是没有机会去看到这些东西。然后那些人，当然现在呀，很多都像过街老鼠似的，就是。大部分因为客户已经在不断的升级嘛，就是包括这个整个这个美式复古服饰文化里面的品牌也好啊，还有这个叫什么，这这种选择选择商品的这种类别也好，都在进行不断的升级，所以就更新换代，就是淘汰了一部分品牌，淘汰了一些不合适的商户也好，怎么也好，就是他在甄选越来越好，还是一个大趋势，还是一个越来越好，越来越有品味的这么一个方式调整。但在那个年代，这些台湾人有一个通性啊，就是他们包括他们也好啊，还有他们的合作对象，就是在内地的这些把他们拱成神的这些串货商也好，他们都有一个共性，就是拍大金表，拍这个各种我今天收了这一块表，明天收了那个表，就显显示我很有钱，我有我有实力，就是他们都有这个共性。然后，但是你看中国的这个老百姓啊，或者说这个消费者。他其实是一个，就像我之前说，挺拧巴的一个存在。他有很多很多人啊，就这种人，他他特别是容易被人喜欢、被人崇拜、被被人追捧，或者是怎么说，能激起很多人心中的那个点，就是觉得哎有意思，我要关注他。就是大部分，就是大部分老百姓啊，可以说。也不叫大部分老百姓，就大部分当年喜欢那种美式复古服饰文化，就是比较糙的那些那些那些东西，就是刚起步的，还比较我们讲比较 rough 的那些品牌，就是他们的呃叫拥垒，支持者，都基本上大部分都对都特别吃他们这套，就是吃他们哎好像特别有钱，特别特别就是会玩表啊，会有大金表啊什么，这部分人群里头有8 0之八到九十的人。其实是跟他们有较大差距的，换句话讲，他们自己可能生活当中没有钱或者没有能力去买到这些东西，所以他是一个，就是等于说跟他们之间在金钱上面是有差距的，所以他们会崇拜他，就是因为这个差距，他感到了，哎呀，我要跟这家买东西，可能我以后也会变成这样的人，也也会有钱，也能那个什么，啊，这个可能占比比较多，百分之七八十、八九十，他们的小粉儿用累是这样的。然后，还有一部分人群就跟他们特别像，就是属于他有这些东西，我也有，哎，我们俩突然产生了共鸣，就是对上对上音了，对上弦了，我们家，然后就是哎呀，这个这个就是我兄弟，就是我我我们得交流得那什么，所以在那个年代，就一三年一四年，就是其实从一三年到一七年嘛，整个这四五年的这个时间段里面，的那几个台湾的大 dealer， 就是真的是。控制了内地很多的，就是叫什么美式复古的，大部分的人群的这个这个消费习惯、消费理念跟那个叫什么抉择，就很多人不会选择了，就是觉得每家店卖都卖的东西就是好的东西。就比如说那个年代泰勒斯牛仔裤多疯狂，然后什么小天鹅的背心多疯狂，什么华语囚徒乱七八糟，就是你就看吧，每家店都有。但其实这个现象到现在也是存在的。就是就这种从众的消费心态，就就是，呃，怎么说？现在可能转型了，会比那些那些牌子都已经被淘汰了。包括那有时候那个年代的一些所谓的特别牛逼的 dealer， 现在已经成为像过街老鼠一样存在。他可能都没有任何的受众群体，或者是买过那些衣服的人都后悔了，就说我怎么当年会买这些东西？就是大家都在一个消费升级嘛。但是现在也有，还是有台湾人或者是叫什么。香港的 dealer 啊，控制一些品牌，然后也是一夜之间，你就看吧，每家店都上新，像什么 GBC Science 啊，然后什么 f a t h a t e r s 啊，乱七八糟，就就这些牌子，就是什么，就很多很多，什么 Lucky 这样乱七八糟，就是每家店都在同时上新这些东西。大家有这个 Ins 上 Google 都可以搜一搜，就这些牌子看看是不是真的是在中国的。叫什么市场份额巨大，然后在别的国家都没有太大的影响力，就是大家可以自行搜搜。我觉得这还是大部分刚接触这个文化的消费者，呃，被这个叫从众心态所绑架，就是大家还是会选择一些呃能够激起别人共鸣的东西，就是选择见过的东西。我在这里不是指这些品牌不好，或者是它设计的东西不好。每个品牌都有自己适合的受众群体，就是都有自己那一小撮粉丝。我想在这里面表达的意思就是说，不是说大家抱团去火，就是都买这些品牌也好，或者是在在疯狂的推，觉得这些东西是主流，所以我要买，就是因为别人都买，所以我要买，就是这个心态是是叫什么？需要大家自我去去考衡，去考量一下。你就可以看到，今天在运营这些品牌的所谓的“朱理人”也好啊，其实就是串货贩子，他们在自己的话术、人设上面就会去，就是其实就是在模仿台湾人之前做的事儿，修自己带的大金表、大金链子，然后修自己的豪车什么，就其实。还是有很多人群会为这个买单，会觉得啊，他是神的存在，他有钱，他因为穿了这些东西而有钱，所以我也要向他看齐。就我觉得这不叫屌丝心态啊。其实我特别反感一个词，就是“屌丝”这个词，就是，呃，这个词真的讲起来是挺肮脏的这么一个一个一个呃组合。然后他能表达的意思就是，我想如果是有小孩的，就是我现在没有小孩啊，如果我是父母，我的孩子要是。自己说自己是屌丝的话，我就是肯定给他一大嘴巴了。就我觉得这是一特别损的一次，但是很多人会会呃疯狂的去用这个词，或者是觉得聊这些东西是是无所谓的这么一件事儿。就是我觉得有点丢人啊，就丢到骨子里面了。就是我觉得有钱没钱放在一边啊，因为不重要。就是每个人的生活都是选择自己开心的方式。希望大家可以思考一件事，就是大部分我们去追捧的一种一种文化，或者是一些文化能够能够引起我们的共鸣，一些品牌能够引起我们的共鸣，是因为他做了一些与众不同的事儿。比如说 Levi's， 他做牛仔裤。然后像之前的什么 CP Company， 他做那个复合面料，然后做功能性的服装，就是很多人追捧。就他都是像像像什么三宅一生，他就打印技术啊，或者是那种纸的材质啊，或者是褶皱啊什么，就这些都他都是因为做了一些别人没有做过的事儿，就是所以他会被别人记住。就这些品牌他是有文化内涵、有故事的，呃，包括一些复古服饰类的品牌，他也有在。各自这种细小分支的领域的始作俑者和，呃，在当下做的最好的就是怎么说？不管是喜欢，当然我本人对蓝染不感兴趣啊，就是有蓝染做的好的品牌。然后有这种成衣系列做的好的品牌，然后有特别硬核的，像像那种复刻类的品牌，就是一比一还原的东洋公司、Real McCoy 公司，就像我之前说的。然后有做大阪所谓的大阪五虎啊，做那种日本复刻牛奶，就什么样的类型的都有。但是更多的，呃，我们就拿日本来说，更多的可能这种的品牌就是好一些的，也就占比十分之一、二十分之一。就是我希望大家自己发现这些类似这样的品牌，而剩下的那些就是有早没早打两竿子三竿子那种品牌，就是。你看到它在国内虽然很火，但是你自己仔细看它的产品，它的产品设计也好，它的产品定位就是它的成衣呈现，就是你会不会觉得有点奇怪，或者是你会不会觉得啊，这东西怎么这样？就是你多思考思考，然后你想想它到底适不适合你。它的这个衣服有的这个功能性，就是因为现在现在大部分的人群还是觉得厚的东西就是好，重磅的就是好。这个裤子我三十盎司的就比二盎四的好，灯芯绒就是。是厚的比薄的好，就是你自己去思考思考，你的生活半径就是你自己的生活轨迹，呃，会不会需要这些服饰，或者这些服饰是不是驾驭的，就是你能驾驭得了？有时候你观察发现，就是这个从众心态不只是单纯的在这个复古服饰这个爱好者，或者是这些客人，就是只针对品牌有跟风追风的这个现象，还有就是生活方式大家也效仿。你就看现在，你刷朋友圈，就是基本上老是能碰到那些人玩这个户外、玩露营的。就我不知道为什么从一九年开始，露营这件事在国内一下火了起来。就就是叫什么看，看看到日本的一些杂志，就去介绍一些户外的品牌、露营生活这些。但其实那是人家的一个生活。就我不知道大家喜不喜欢看动画片就是老早之前九十连载的《蜡笔小新》。你看，因为他拍的他他这个故事描述其实特别真实的，就是《蜡笔小新》这个动画片，我特别喜欢看，所以我第一部到最后一部都看过，就是看过好多好多遍。就是你会发现九十年代他刚开始那种画风、那种故事，就是他们日常，他爸是个上班族，在这个呃东京市区里面上五天班那种的，做做五休二，然后周末带着一家人去露营、去去野营，然后去去到呃。叫什么深山老林里面去玩，就是会有这种的桥段，这种的故事情节。现在国内很多人就觉得啊，我去露营，我就洋气，我就文艺，我就我就选择露营这种方式，是为了成为那种最洋气的人。但是真正怎么说，我觉得是大家被忽悠了。就是这个这个现在吵的火的闹的凶的这些人都已经，其实真正玩露营的人，他不会说天天跟那儿摆拍或者天天叫叫什么。天天去凹造型，因为现在看到大部分的照片啊，就是展示露营的都是凹造型，或者都是一些商家去拍摄一些广告、拍摄宣传片然后给到客人们看，就是显得他比别人洋气。就我觉得从、就是，从众就是从众心态就是体现在方方面面，就是不能因为别人做了什么事儿，或者是一一种趋势是什么样的，而我们就去追什么东西。这两年还有很多人，就是也是一九年可能开始的，像什么绅士洋服啊，就是定制西服啊，正装类型的，在这种一线城市、二线城市又迅速火起来了，就会有人追捧和关注。但是我觉得这些衣服是适合那种真的是精英阶层，或者是，啊、呃，他是从事，嗯、呃，像律师啊，像像医生啊，像像。怎么说？大白领阶层就是金融行业的，就是他有这种呃穿着需求的人群，他是适合这种风格的。就是你作为一个呃开火辣辣的司机，其实你穿一身 suit and tie， 就是你穿一身这种定制西装也好，或者是大人领带也好，这不是你的一个一个，不是跟你叫什么呃呃匹配的。我不是这里，我没有任何。好多人说你也瞧不起这个开货拉拉的，完全不是。就货拉拉开的好的，我们也有，就是之前经常用的一个小伙，在大兴那边住，然后他干的特努力，他一个月能挣两万块钱，就是两万多，两万出头，就算挣的相当多的。然后怎么说？我更觉得就是像他这样的，更适合穿那种牛仔裤、原牛，然后或者是油漆工裤这种类型，就特别工装的类型的，而且宽松舒适一点的。就是有适合他的风格，有适合他的好的衣服肯定是有的。就是各个阶层、各个工作岗位都有。但是如果你呃不相符的，比如说你在银行上班，你是个高级经理，就是或者你在保险行业，你都已经做到合伙人的程度了，那你说你天天上班穿一个油漆工裤，你觉得合适吗？就是或者是他真的是匹配你的这个，就匹配匹配你吗？就是呃，这个是大家需要思考的一个一个问题。所以就是，还是我说了，并不是一种趋势，好像一种要火的趋势，或者是怎么样的一个趋势，你就要跟着它，跟风也好啊，或者是要加入进来，其实完全没必要。所有的衣服都只是你个人的一个一个表达，就是你自己性格、你自己的生活轨迹的一个一个叫什么表现、呃、表现形式，然后它一定要符合你的气场。之前我们说，为什么像大阪五湖、大阪那边做这个呃丹宁的，做老的那种传统牛仔裤的，就是工装的品牌，为什么它在东京的影响力就低？就是因为东京都是上班族，而这个以这个关西地区，就它可能手工业从业者会更多一些，就是像建筑工人啊什么这些人群，其实更适合呃丹宁，更适合这种工装类型的东西。你想想，一个种地高手，就是一个果园的管理者，你让他天天穿着这个叫什么洋服，穿着西服，打着领带，他也不搭，对吧？而且他这个根本这种风格都不算相绅，就是是也没有那种城乡结合部的绅士装，就是说，就是一切还是看跟你搭不搭，而不应该从众选择某种趋势。对，这是我想表达的。后面再聊聊，很多朋友在选择产品的时候，就是。这些爱好者在选选择一件单品，因为这些单品都不便宜。我们举例来说啊，比如说他选择一双鞋，三千多的价位，然后有的人纠结，就是会跟我们店里的人聊，就是包括我看到一些帖子也好，怎么也好，他会纠结，他说：“哎呀，三千多买 e l d o n 的 Indy 也好，还是买什么什么别的牌子，什么 Westco 的什么。”呃、uh, ，semi dress 呀， ress, 还是买上 s c o o l 这种新兴的牌子他不了解的。我个人觉得啊，这根本就没法在一块儿比。就是你比如说这些鞋看起来预算都是三千，但是它是完全不同的东西。就是看哪个更适合你自己，哪个穿的更多，哪个那种设计让你特别心动。而大部分现在，比如说美式复古服饰文化爱好者，就是重度的这种爱好者，他可能就把值不值当成第一位的选择了。就是可能我同样花相同的价钱，你双层皮底儿就比单层皮底儿要好，你用马臀皮了就比牛皮的好，他完全就拧巴了。他被这些所谓的呃物质层面的价格取向，把价值就跟价值对等号了。其实真的是就是你觉得哪个设计？你最喜欢哪个型儿最好看？嗯、呃，最适合自己，你就选哪个。然后其次再是往后面想，这个颜色适不适合自己啊，舒适度啊什么，再想这些东西。就首先你得看型儿，对不对、啊？买鞋来说是吧？就是如果真的有的问题，比如说像都是 Indi Boots， 有这种 Russet 赭石色的，还是 b u r g a n d y 枣红色的，你这两个颜色上面你可以纠结纠结，你非动动脑子。但是你说你拿。Olden Indy boots， 还是买这个 semi dress， 还是买 s c o o p 的 six inch 六寸的小皮鞋？就是这个是没有，我觉得不应该因为这些事儿而而伤脑筋。就是它完全不是一个你呃同等对比的这么一个，就是它不能设为一道命题，就是这三个东西你来取舍，这个是不合适的。就一定不要让这个呃这个东西到底值不值冲昏了头脑。大部分人都是，你看现在有的牛仔裤，说实话啊，牛仔裤日本产牛仔裤，基本上从价位八百左右的七八百的牛仔裤，呃，日本奥克亚马冈山那边做的，到六七千的七八千的那种所谓的三十道染，都是什么三十道 pure indigo， 然后有的人会为这些噱头买单，就是他可能试过八九百的了。觉得不满足，我得买一两千的，我再得买三四千的，我得买七八千的。他可能牛仔裤真的，你看他这五年六年，他所谓自己是个玩家，他有二三十条这样的好的所谓的好的牛仔裤，就是不断升级，什么品质都有的。但你看他别的东西都不拥有，就都都没有尝试，都没有，或者要不就是有的客人，甚至大部分客人都是有好的牛仔裤、好的靴子，但别的东西都没有好的。就是，或者说别的东西都跟这些不搭，那么其实你整体呈现出来的风格也比较惨。这就是为什么我之前说的，你选择衣物也好啊，它是一个平衡的一个整体。就是，就你什么都应该尝试，什么都应该有点儿，呃，少买多穿，这个是一个基础的理念，而不是说一些噱头。就是所谓的，因为有的时候这个你会发现一些自媒体也好，或者是一些平台也好，真的是同时使劲儿。要要诓你的钱，就有的时候我不知道去年还是前年，突然有一段时间说什么，呃 ，Pure Blue Japan 吧出了一款牛仔裤，然后说染了多深多深，然后五千多块钱我记得，然后瞬间很多点都推这个牛仔裤，然后一下卖了几十条，七八十条。我都觉得特别可怕，这件事儿，就是这些消费者会会为这个东西而买单，为这个噱头，就好像我买了一条牛仔裤，我就是拥有了，我就是最牛逼的人，我就拥有了一个叫什么最牛逼的裤子，就好就好像我拔高了，但其实不是的，就是我觉得你特别在意一些很细小的点，你整个的大局，就是你整个的这个整体的搭配平衡这些，你就都会忽略了。之前我还跟一个人就是沟通聊，然后还，呃，他还跟我说了一些观点，我不同意，我跟他表达了，然后他还不是特高兴。的一点就在于，呃，我之前说过，如果你天天抠着你衣服上的线头啊，或者是抠着你这个脚上那鞋左右皮子不对称也好，或者左右褶皱不对称、纹路不一样，就如果你天天关注的是这些东西，那么你肯定穿起衣服来不好看。然后他就不同意，他就说什么啊，你说的不对，这个那个的。但是我翻看过他的朋友圈，或者说看过他的东西，确实他穿起来的东西就特别惨的那种感觉。你会你会单独看每一件东西，好像都很贵。他穿的一身可能二十多万，不算首饰就二十多万。但是就那种感觉，就特别像是一个中国人在穿一个。特别像一个中国人在穿日本特别贵的牌子，就仅此而已了。它没有那种给你那种舒服的感觉。就是我觉得这些衣物穿搭出来，你自己看起来要舒服，就是你自己对着镜子照，你自己感觉要舒服要高兴。同时，多少你要让你身边的人就是感觉到舒服，就是不是你傲造型那种的，就是给人那种距离感。就他弄出来那么一身吧，虽然都特别贵，但是就是不舒服。所以这就是我说的，就是有有时候不要听信那些。呃，舆论上面的推到风口浪尖的东西，或者是舆论上面扒高的东西，也有你自己的判断跟选择。我觉得挑选衣物也好啊，还有配饰类的东西也好，首先要看它适不适合自己，就是要先从自己的这个呃气场跟气质，还有这个工作生活的这种方式来出发，先选择适合自己的风格，定下来了以后。然后再选择你这个腰包里能够支持得了你买了这些品牌，就是不要努着买一些东西，这样你会很累。所以就是怎么说，当然你可以攒一部分钱，攒攒一段时间钱，买一个东西你特别心仪，但你不能每个东西都努着买。你已经确定好了某种风格了，然后也确定好了这个适合你的价位段的这些产品了以后，你就挑选你最心仪的，然后就是设计上面层面上你最喜欢的。然后再看哪个配色跟你衣柜里面衣服最搭，就是比如说你衣柜里都是黑色系的衣服，嗯、呃，你就选择搭配深灰色系、冷色系的衣服，就是看怎么跟你的颜色上面最搭。然后就是舒适度，就是哎穿起来舒不舒,舒服，嗯、呃，可以入我就入了。一般这么一般这么选择啊，就不会有太大的偏差，不会有错。试着丰富你的衣柜，就是相同品类的东西少买，比如说你已经有了一百件印花儿背心儿了。但是你连两件衬衫，好的衬衫都没有，那你就买衬衫。就是它每一个东西吧，每一个品类都有一个平衡，就是达到一个差不多的比例。就你不能有，你你当然你可以啊，你作为收藏家或者你自己想怎么来怎么来，这是你自己选择。但是我始终觉得，如果你在单一品类有特别多的东西，就是或者是你这个就是恨不得二十双皮鞋你都穿不过来，都是工程师靴。然后你别的衣服都很少的话，这样穿出来整体穿出来给人的感觉还是有点惨，所以这个东西大家自己去权衡，自己去思考啊。呃，我这边只是提我的想法啊，分享给大家。好，这期就到这儿啊，谢谢。